0: Vitografie. der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Was ist das Thema dieser heutigen Podcast-Folge? Ich dachte mir, hey Mann Vitali, ich habe ich hab mal wieder Lust, irgendwie auf eine Podcast-Folge, die ein bisschen Spaß macht. Das soll nicht heißen, dass meine ganzen anderen Podcast-Folgen nicht Spaß machen äh, dürfen, aber vielleicht gar nicht so ein ernstes Thema, einfach mal ein bisschen was locker flockiges, ähm, wo was euch vielleicht zum Lachen, zum Schmunzeln bringt, aber auch zum Nachdenken, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich hatte mal sowas von äh, Bullshit Bingo gehört. Bullshit Bingo es in den verschiedenen Kategorien und ich dachte mir so, na, es muss doch sicherlich eingeben, geben im Bereich Fotografie. Und so ist es auch, wo bin ich gelandet, beim Christian Andl auf seinem Blog ShootCamp.at. Er hat da ein sehr schön gestaltetes Worksheet Fotografen-Bullshit-Bingo. Was sind die Spielregeln von so einem Bullshit-Bingo? Ähm, es gibt hier so Sätze, die, ähm, also in einem 5x5-Raster, also 25 Sätze werde ich hier gleich vorlesen, mich so ein bisschen darauf beziehen und mit euch vielleicht darüber sprechen, weil ähm, diese Sätze würden ja nicht umsonst hier in diesem Bullshit-Bingo stehen, weil diese Sätze fallen relativ oft. Relativ oft von Leuten, die von Fotografie ähm, nicht so viel Ahnung haben, äh, ist ja auch gar nicht böse gemeint, wie sollten sie auch, sie beschäftigen sich damit nicht. Und dann fallen aber so Sätze wie, ich nehme jetzt einfach mal den ersten Satz hier als Beispiel, deine Kamera macht echt super Fotos. Das wäre zum Beispiel so ein Satz, der direkt an erster Stelle hier steht und in so einem 5x5 Raster. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Bingo gespielt habt, aber es geht ja darum, dass man, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es ist ein größeres Raster statt 5x5, aber dass man Zahlen hat und äh, Zahlen werden gezogen und sobald man äh, diagonal, glaube ich, vertikal, horizontal eine Reihe voll hat, ruft man schnell Bingo und hat halt gewonnen. Und das sind auch die Spielregeln, die hier schön unten nochmal aufgeschrieben sind, aufgelistet sind. Ähm, wenn ihr, also am besten druckt ihr euch dieses, dieses, äh, diesen Worksheet aus. Ich kann gerne in den Show Notes äh, den Blog von Christian Andel, shootcamp.at, ähm, verlinken, da wo ich diesen ja, wo ich dieses, wie soll ich das nennen, wo ich dieses Bullshit-Bingo hier gefunden habe, was ich gerade vor mir sehe und äh, man druckt es aus, man nimmt es mit in die Fototasche und jedes Mal, wenn so ein Satz fällt von irgendjemandem, ja, dann kreuzt man diesen Satz an und ähm, ja, wenn ihr dann irgendwann mal so eine diagonale Reihe voll habt, horizontal, vertikal, dann ist das Spiel vorbei und äh, ihr habt gewonnen, ich weiß nicht, was ihr gewonnen habt, aber äh, es ist ja auch nur so zum Spaß. Genau, da wollte ich euch, wie gesagt, ich finde das relativ lustig, ich habe mir jetzt auch nicht alle Sätze angeschaut, ich schaue mal gleich, was auf mich zukommt und ob ich diese Sätze vor allem auch schon mal gehört habe, in welcher Situation ich sie mal gehört habe und vielleicht kann ich da ja Einfach ein bisschen mehr dazu sagen. Ich glaube, wir beide werden hier einfach eine schöne halbe Stunde, vielleicht sogar mehr, verbringen. Äh, da bin ich mir gerade noch nicht ganz sicher. Ganz kurz, bevor wir mit der Folge starten, äh, der ein oder andere wird sich fragen, hey Vitali, boah, erzähl doch mal, wie war denn jetzt das Wochenende hier? Ich habe gesehen, du warst campen am Steinhuder Meer mit deinen Homies. Es war mega, mega cool. Äh, wir waren zu viert. Wir haben den ganzen Tag gefühlt nur Brettspiele gespielt. Äh, wir hatten so einen coolen Platz. Neben uns gab es eine Tischtennisplatte. Und da habe ich auch sehr viel Tischtennis gespielt mit einem Kollegen. Und wir haben auch gegen andere Leute Tischtennis gespielt. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. da war so Wir haben sogar gegen einen, also zwei gegen zwei gespielt. Der war irgendwie so... Äh, dritte Bundesliga-Verein oder so, war schon relativ alt, der Herr, aber das heißt ja nichts, der war unglaublich krass und hat uns total abgezogen, es hat super viel Spaß gemacht und das ist auch so ein, so ein Ding, man kann nur besser werden, wenn man gegen Leute antritt, die halt besser sind. Äh, man kann sich kaum steigern, wenn man immer gegen Leute spielt ähm, ja. oder von Leuten lernt, äh, die, die äh, unter einem sind, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Genau, ansonsten ähm, war ich gestern Tennis spielen, ähm, neue Sportart in meinem Sportarten-Marathon. Und die Betonung liegt auf Sportarten-Marathon. Ich laufe keinen Marathon. Ich versuche gerade nur ganz viele verschiedene Sportarten in diesem Sommer nachzuholen, auszuprobieren. Mein Sohn hat e eh Ferien. Mein Sohn nehmen wir ganz oft mit. Äh, oft mache ich das mit meinem sehr, sehr guten Freund, den ich, seit, äh, den ich seit 31 Jahren kenne, seitdem ich vier bin. Andi, liebe Grüße an dich. Und ähm, ja, da haben wir jetzt letztens, gestern Tennis mal ausprobiert. Und er hat auch vorher nie Tennis gespielt und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Bouldern war auch cool, aber es tat unglaublich weh. Später, jetzt werden die einen sagen, ey, Vitali auf rumzuheulen. Ey, doch, ich heul trotzdem. Ähm, ich habe mir Blasen hier an den Händen und dann äh, geschürft und dann waren die auch relativ blutig. Ähm, ja, vielleicht übertreibe ich gerade an der Stelle ein bisschen. Aber Bouldern ist jetzt nicht so das, wo ich sage, hey, das muss ich unbedingt nochmal machen. War eine coole Erfahrung, werde ich sicherlich irgendwann mal nochmal machen, vielleicht auch mit meinem Bruder und seinen Kindern, aber Tennis, das hat echt Spaß gemacht und Tennis, ähm, ich lehne mich jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster, ist doch einfacher als ich dachte, es ist gar nicht so anstrengend, auf den Ball drauf zu hauen, man muss gar nicht doll hauen, der Ball fliegt auch so schon voll weit. Und Aufschläge machen richtig Spaß, auch da muss man nicht krass aufschlagen. <lacht> Ihr habt vielleicht die Story gesehen, den Boomerang. So habe ich natürlich nicht die ganze Zeit gespielt, mit so einem krassen Sprung und voll am Schmettern. Nein, auf keinen Fall, eher im Gegenteil, sehr, sehr äh, einfach. Und das ist das, warum ich das mache, diesen Sportartenmarathon. Ich dachte mir so, hey, warum muss ich Sachen machen, sowas wie Joggen, was mir gar nicht so viel Spaß macht. Ja, schön an der frischen Luft, man kann spontan sein, man braucht keinen anderen man kann einfach loslaufen, aber ich dachte mir so, hey, in unserer Schulzeit haben wir doch so gerne so Sachen wie Völkerball gespielt, Brennball. Wir haben so viele Sachen gespielt, die einfach unglaublich viel Spaß machen, wo man ins Schwitzen kam, wo man nicht mehr aufhören wollte. Und was auch so eine leichte Challenge war, das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und warum machen wir Sachen, gehen zum Fitnessstudio, was eigentlich unglaublich wenig Spaß macht und quälen uns dazu und ja, Disziplin, bla bla bla. Es gibt auch so viele tolle Sportarten, die so viel Spaß machen, wo man einfach die Zeit vergisst und sich gewünscht hätte, verdammt, wir hätten doch noch zwei Stunden länger diesen Tennisplatz buchen sollen. Ähm, genau das. Die nächste Sportart ist entweder Trampolin, glaube ich, auch direkt nebenan bei Superfly. Da war ich schon mal mit Kindern, aber es war mega überfüllt und jetzt, wenn ich mal morgens hingehe, ist es relativ leer. Also entweder Trampolin. Uh, Minigolf adventure steht auch noch uh, bevor und uh, Schießstand. Nächste Woche Freitag fahren wir zum Schießstand mit meiner Frau, meinem Bruder und seiner Frau. Und mein Bruder ist Polizist und uh, er hat gesagt, ey, lass uns doch mal zum Schießstand. Ey, why not? Ich habe auch tatsächlich noch nie eine wirklich richtige äh, Feuerwaffe abgefeuert. Ich bin auch nicht mega scharf drauf, aber ist eine Erfahrung, die ich auf jeden Fall machen möchte. Und ansonsten haben Andi und ich total Bock auf Bogenschießen. Und keine Ahnung, es gibt noch so viele Sachen, die man machen kann und die man machen sollte. Ja, manche sind natürlich mit Geld verbunden, aber ganz ehrlich, wir geben Geld für so viel Schrott aus. Äh, da kann man auch Geld ausgeben für Sachen, die einem Spaß machen. Ähm, genau, so, jetzt aber wirklich genug, glaube ich, erzählt. Ja. Und äh, fangen wir an mit dem Fotografen-Bullshit-Bingo vom ShootCamp.at. Also Christian, auch dich hier ein großer Shoutout an dich und an dein Team, die sich so eine schöne, tolle Mühe gemacht haben, dieses Bullshit-Bingo hier grafisch auch sehr ansprechend zu gestalten. Und ähm, ja, was einfach als schöne Vorlage für diese Podcast-Folge dient. Also vielen, vielen Dank an Christian. Ähm, so, fangen wir <lacht> mit dem ersten Satz an. Deine Kamera macht echt super Fotos. Ich habe natürlich diesen Satz schon öfter gehört und bin auch niemanden böse, der diesen Satz sagt. Ähm, deine Kamera macht echt super Fotos, ist oft nicht böse gemeint, ähm, aber das zeigt einfach, dass viele Leute denken, dass die Kamera die Bilder macht, dass, dass eine richtig gute Kamera richtig tolle Bilder macht. Und wisst ihr, was ich noch viel, viel trauriger finde, als sowas von Leuten zu gehört zu bekommen oder gesagt zu bekommen, die sich mit Fotografie nicht auskennen? Ich finde es noch viel, viel trauriger, diesen, wenn, wenn, wenn Fotografen diesen Gedanken haben. Wenn Fotografen das denken, dass deren Kamera die tollen Bilder macht, dass deren Equipment, dass diese... 2000 euro linse von sony g master noch bessere bilder macht als der kollege nebenan das finde ich halt mega schade so kommen wir zum zweiten satz wie viel verlangst du mein neffe hat auch eine kamera ich lasse den das machen so haben wir auch wahrscheinlich schon im bereich vielleicht hochzeiten gehört Ähm Oft kriegt man ja auch so Anfragen, ja, eigentlich haben wir da so einen Onkel. <lacht> Alle kennen den berüchtigten Onkel Bob, der sich besser auskennt als ihr, die beauftragt wurden. Aber oft, also nicht selten kriegt man solche Anfragen, wo es dann heißt, ja, mein Mann meint, wir brauchen jetzt keine Bilder oder mein Verlobter will eigentlich gar keine Fotos, Videos. Wir haben da, er hat da ja auch einen Kumpel, er hat da ja einen Freund, der die Bilder macht. Aber ich wollte trotzdem mal nachfragen. Wenn ihr so eine Anfrage hört, und ihr nicht gerade kostenlos Hochzeiten fotografiert, dann wird es sehr, sehr schwer sein, diesen Auftrag an Land zu ziehen. <lacht> Sage ich mal. Das so, so, so eine Frage hatte ich auch letztens, ähm, dass der Mann nicht dafür war, das Video, aber sie wollte trotzdem mal fragen. Und ich wusste schon sofort, das war's. Also für den Preis, den ich aufrufe, das war's. Da sind Leute. Oder vor allem der, der, der Verlobte ihm ist das überhaupt null wichtig null wichtig wieso sollte ich so viel Geld ausgeben für etwas was mir nicht wichtig ist habe ich vollstes Verständnis dafür und da bin ich auch überhaupt nicht sauer ähm, ich hatte versucht vielleicht in der E-Mail den Mann noch so leicht zu überzeugen warum es Sinn macht die eigene Hochzeit in Fotos und Videos festzuhalten ich glaube bei mir war es halt nur Videos das war die Anfrage und da nutze ich gerne immer wieder diesen, diesen Satz, den ich immer sage, so ähm, die, die Musik vom DJ ist am nächsten Tag verstummt, das Essen vom Catering verdaut und die Blumen von, von der Floristin verwelkt. Aber was ist das, was für immer bleibt? Das sind die Bilder und das sind die Videos. Und wenn das Leute nicht wichtig finden, ey, ist okay, ist völlig okay. Wichtig ist nur für uns Fotografen, dass wir uns nicht unter Wert verkaufen, dass wir solche Kunden sehen, dass da bei uns unser äh, Spinnensinn angeht und wir denken, oh okay, ich glaube, nee, das ist nicht mein Kunde. Ich, ich will hier niemanden überzeugen und ich will mit niemanden handeln, irgendwelche Preise. Ich möchte Anfragen haben von Menschen, die sehr, sehr gerne Fotos von ihrer Hochzeit hätten. Das sind eigentlich so die besten Kunden. Ähm, genau, kommen wir zum nächsten Satz. Äh, du, der Hintergrund ist aber ganz schön unscharf, <lacht> habe ich zum Glück so noch nicht gehört. Ich sage ja immer, ähm, je unschärfer der Hintergrund, umso ähm, qualitativ hochwertiger wirkt das Video, das Bild für ganz viele Kunden, äh, weil ganz oft ist es genau der Grund, warum Kunden ein... ja einen richtigen Fotografen buchen oder einen richtigen Videografen, weil, ähm, und da löst das Smartphone die Kamera, die DSLR immer mehr ab, aber weil Kameras oder diese Digi-Camps das nicht so gut konnten, die hatten irgendwie gefühlt immer eine Blende von 12 oder so und alles war scharf oder ein Camcorder, da ist nichts mit tiefen Schärfe, da sieht alles wie Camcorder aus, alles, alles ist scharf. So, ähm, Den Satz habe ich zum Glück noch nicht gehört. Ähm, genau. Ähm, den nächsten Satz habe ich schon öfter gehört, vor allem von meinem Bruder, als ich mir meine 5D Mark II geholt habe, ganz neu. Mit der Kamera kann ich das auch. Also da haben wir auch so, also auch gar nicht böse gemeint. <lacht> ähm, aber der Satz ist halt nun mal gefallen. Da haben wir auch so ein paar Fotos gemacht. Ich war das erste Mal von den Kindern mit 50 mm 1,8 auf der meiner 5 Ken, äh, 5D Mark II, kennen 5D Mark II und habe ihnen die Bilder gezeigt. Und also boah cool, ja mit der Kamera, ey, da, da kann man, da, mit der kann man ja auch solche tollen Bilder machen. Ähm, genau. Also, ich bin auch der Meinung, ob es Vollformat oder PSC-Kamera ist, man sieht nicht direkt den Unterschied, wenn man gute Bilder macht. Genau. Äh, nächster Satz. Wusste ich doch, bei dir ist auch nicht jede, jedes Foto perfekt. Ähm, den Satz habe ich auch noch nicht gehört und ey, hundertprozentig. Wenn ich eine Hochzeit von 4000 Bildern zum Beispiel mache, sind 400 gut, würde ich mal sagen. Ja. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber so, das ist so meine Erfahrung. 4.000 Bilder, 400 sind gut, weil ganz ehrlich, von diesen 4.000 Bildern sind 2.000, sehen sich sehr, sehr ähnlich, weil ich ja mehrere Bilder habe, wenn man mehrere Menschen hat auf einem Foto, ist es echt nicht einfach, dass alle gut gucken gerade und da möchte ich lieber mehr Bilder machen, als nur eins zu haben, wo zwei wirklich, ja, dieses halbe Blinzeln, so, so gucken, das Bild kann man nicht gebrauchen. Und wir haben ja auch gar keine Speicherprobleme. Es gibt 128 oder 256 GB Speicherkarten. So, das ist ja kein Grund, nicht ein paar mehr Bilder zu machen. Mein guter Kumpel Andy, ich glaube, er macht Hochzeiten immer in Serienaufnahme. Äh, so weit bin ich nicht, das werde ich nicht machen. Ich finde auch so schon, ich habe so viele Bilder. Wenn ich in Serienaufnahme fotografieren würde, boah, dann würde ich vielleicht bei 12.000 landen bei der ganzen Reportage. Das möchte ich nicht, das ist mir viel zu viel. Ähm, aber... Klar, bei mir sind ganz, ganz viele Bilder nicht perfekt. Die Unschärfe passt nicht. Ich habe also ausprobiert, hat überhaupt, sah total bescheuert aus, war doch keine gute Idee. Aber darum geht's ja. Es ist ja total langweilig, wenn man einfach stumpf seine Checkliste abarbeitet und immer wieder das Gleiche abliefert. Man, das Spannende an einer Hochzeitsreportage, finde ich. Es ist immer ein neuer Ort, es ist immer neue Menschen, neue Paare. Und mit denen zu interagieren, aber auch mit der Location zu interagieren, zu schauen, aus was für einem Winkel, was für einer Perspektive könnte man hier an der Location ein tolles Bild machen. Wo, wo ist hier Dynamik an der Location? Wo kann ich irgendwo durchfotografieren? Was sind tolle Rahmen, die diese, Fotog die diese Location bietet für tolle Bilder? So, Das sind so Sachen, die, nach denen ich Ausschau halte. Kommen wir zum nächsten Satz. Äh, zu Satz Nummer 6. Ich nehme mal kurz einen Schluck Kaffee. Ähm, Satz Nummer 6. Äh, das kannst du dann eh im Photoshop reparieren, oder? Ähm, ich, ich hasse solche Sätze. Ich kriege sie immer wieder zu hören. Und äh, vor allem diese Sätze, äh, aber mein Arm machst du dann ein bisschen schlanker und dünner. Ne? <lacht> ähm, nee, mache ich nicht. Ganz oft lache ich zwar mit in solchen Situationen, Deswegen habe ich angefangen, das vorher zu kommunizieren. Ganz, ganz wichtig. Ich bearbeite die Bilder, aber ich retuschiere die Bilder nicht. Ich werde nicht die 400 Bilder retuschieren und 400 Arme dünner machen. Wenn doch, wird das richtig, 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 richtig teuer. Und wenn nicht, dann müssen sie es halt woanders machen. Aber das, das macht mir absolut keinen Spaß. Das hat auch nicht, nichts mit meiner Art der Fotografie zu tun. Menschen sind so, wie sie sind sehen so aus, wie sie aussehen. Wir als Fotografen können natürlich viel an der Pose machen, an der Positionierung. Auch wenn wir sagen, natürlich, wir wollen ungestellte Bilder, aber trotzdem kann man darauf achten, dass der Arm der Braut nicht so mega dick im Bild ist, weil man vielleicht einen 24 mm benutzt hat und er am unteren Rand entlang läuft oder so und gestreckt wird, gezerrt wird oder so. Also da könnten wir schon auf jeden Fall aufpassen, aber da sage ich ganz klar, ähm, ihr kriegt die bearbeiteten Bilder, aber retuschieren werde ich, werd ich nichts. Ähm, was ich ganz oft sage ist, ähm, wenn ihr dann so ja fünf oder zehn Bilder habt, die ihr unbedingt drucken möchtet in, in ähm, Kinoplakatgröße, dann kann ich auch den Herpes und ein paar Pickel wegmachen, ähm, aber ganz oft, also ich hatte jetzt noch nie so ein krasses Problem, dass ich wirklich ständig irgendwas retuschieren musste. Da hatten glücklicherweise meine Paare bisher eine schöne reine Haut oder äh, das Make-up hat einfach ganz gut gepasst. So, nächster Satz. Könntest du das Logo bitte rauslassen. Ich möchte die Bilder gern drucken und da stört das. <lacht> Wie cool. Äh, ja, das geht Da, da geht es um das Wasserzeichen. Natürlich äh, heißt das das Logo, weil äh, die Kunden wissen meistens nicht, dass es das Wasserzeichen heißt. Woher, ja, woher denn auch? Äh, Finde ich irgendwie voll, voll, voll lustig und voll süß. Ähm, und äh, kurz meine Gedanken dazu. Natürlich, also ich habe keine Wasserzeichen auf meinen Bildern. Ich habe bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht, sodass ich sie weiterhin rauslassen werde. Aber wenn ihr ja, einfach auf der Nummer, Nummeren-Sicherheit sein wollt, also auf der sicheren Seite sein wollt oder auf Nummer sicher gehen möchtet, dann könnt ihr, wenn ihr zum Beispiel so ein Shooting macht, wo 400 Bilder entstanden sind und ihr habt dem Kunden gesagt, 25 Bilder davon darfst du dir aussuchen und die bearbeite ich und retuschiere ich, dann könnt ihr die ganzen Bilder mit einem schönen Wasserzeichen versehen. Damit der Kunde natürlich nicht einfach alles screenshuttet, herunterlädt und dann einfach die Bilder benutzt und sagt, nö, mir hat da gar keins gefallen, ciao. Damit das nicht passiert, könnt ihr die natürlich mit Wasserzeichen versehen. Ich bin absolut kein Freund von Wasserzeichen in irgendwelchen Instagram-Feeds, in irgendwelchen Bildern, die ihr postet, irgendwo in einer Ecke. Sorry, es tut mir wirklich leid, aber es tut mir irgendwie nicht leid. Ich finde, die meisten Wasserzeichen sind so unglaublich hässlich. Die meisten Wasserzeichen sind an einer Stelle im Bild, die man mit nur einem Klick wegstempeln könnte und die Wasserzeichen wären weg. Ich weiß, vielleicht denken manche, ja, aber wenn einem das Bild gefällt, dann sieht er, dass ich das war. Wenn einem das Bild gefällt und er möchte wissen, wie es entstanden ist, dann wird er dich schon anschreiben, dich kontaktieren. Ähm, ist bei mir selten, selten, selten passiert, hey, weil ich keine Wasserzeichen im Bild habe, keine Ahnung. Aber also da machen Wasserzeichen halt wirklich Sinn. Ähm, wenn man ja, ne, ne, erstmal eine Vorauswahl schicken möchte. Wenn ich die Vorauswahl schicken würde, würde ich die eh, ich sag mal, in Low Res, Low Resolution, in schlechter Qualität, nicht in der schlechtesten rausschicken. Die Bilder sollen ja trotzdem irgendwie noch schön aussehen. Nicht, dass der Kunde sich dann erschreckt und sagt, was sind das denn für Bilder? Alles verpixelt, Mosaik, keine Ahnung. ich erkenne da nichts. So natürlich nicht. Äh, kommen wir zum nächsten Satz. Äh, na, gegen die Sonne wird das aber nichts werden. Hm? <lacht> okay, okay. Muss mir das gerade vorstellen? Na, gegen die Sonne wird das nichts werden, genau. Wenn, wenn, wenn jemand, wenn einem hinter hinter einem die Sonne ist, was ja auch total schön ist, ist ja klar. Ähm, wie nennt man das? Ja, gegen das Licht fotografiert. Ne? Ähm, schön bei Sonnenuntergang. Ähm, Habe ich auch noch nicht gehört, den Satz, aber klar soll es bestimmt geben. Was Ich ich weiß nicht, ob der Satz noch kommt, aber viel schlimmer ist ja, sind ja immer die Leute, die sagen, oh, draußen scheint die Sonne, das werden ja richtig tolle Bilder. Ich hasse Sonnenlicht auf meinen Fotos, ich hasse es. Ich finde, man ist so krass flexibel, wenn einfach der Himmel bewölkt ist. Man kann einfach fotografieren, wo man möchte. Klar fehlt dann vielleicht dieser, dieser, dieser Fashion-Flair, dieser Kontrast, Ähm. Vielleicht muss ich einfach öfter mal in der Sonne fotografieren. Ich habe da jetzt noch nicht so viel Erfahrung gemacht oder, oder ich, ich weigere mich halt immer wieder. Aber vielleicht sollte ich mich ganz bewusst dieser Challenge einfach mal stellen. Auch da bin ich mir sicher, werden tolle Bilder entstehen. Aber so richtig fett von oben, das sieht echt selten gut aus. In der Sonne, wenn Aufgang oder Untergang, ja, das sieht mega aus. So, Genau, äh, nächster Satz. Ich habe da eine Gelegenheit für dich, kein Honorar, aber wir featuren, aber wir featuren dein Foto. Ähm, ja, habe ich äh, immer höre ich immer wieder mal und mit solchen Sachen bin ich äh, auch äh, sehr vorsichtig geworden äh, Sachen featuren und sagen hey ich habe ja eine krasse Reichweite ich, ich würde dann dich da verlinken und so die erste Frage die man sich stellen sollte ist so äh, was für was für Leute folgen diesem Account von dessen Reichweite ich profitieren soll wenn das nur so Fitness Typen sind ähm, würde man erst denken ja Warum sollten die mir folgen? Was haben die davon? Okay, wenn die auch mal einen Fotografen wollen, dann melden sie sich bei dir. Aber kommen dann auch wieder so Fragen, hey, ich habe eine mega Reichweite, machst du wieder ist kostenlos? Also wenn ihr Sachen kostenlos anbietet, ist ja überhaupt nicht schlimm, finde ich an sich eine richtig coole Sache. Weil wenn ihr Sachen kostenlos macht, dann könnt ihr, wenn ihr das gut kommuniziert, einfach machen, was ihr möchtet. Da steht überhaupt gar kein Druck dahinter. Ihr müsst nicht krass abliefern. Ihr könnt euch total kreativ austoben. Und wenn ihr es umsonst macht, dann sollte es wirklich ein Hell-Yes sein und nicht ein no oder ein ja, können wir mal machen. Dann solltet ihr schon irgendwie richtig Bock drauf haben, wenn ihr es schon kostenlos macht. So das sind meine Gedanken dazu, aber seid vorsichtig mit diesen ganzen ja, mach's kostenlos und ich feature dich, mach's kostenlos und ich erwähne dich und äh, mach's kostenlos, ich kenne ja auch noch ganz viele andere kleine Eisdielen, die auch einen Fotografen äh, brauchen, ähm, die, für die du dann auch fotografieren kannst. Also schaut, was das für Kontakte sind und ob sie euch überhaupt weiterhelfen in dem, wo ihr hin möchtet. 10. Ähm, Satz, wir haben diesmal leider kein Budget, aber du kannst die Fotos für dein Portfolio verwenden. Habe ich auch schon immer wieder gehört, man kann sich äh, ein Portfolio aufbauen, ähm, man, man kann, äh, wie sagt man, mir fällt das Wort nicht ein, es fängt mit R an, ähm, man kann sich äh, Re referenzen, man kann sich referenzen, aufbauen, damit man Referenzen hat und so. Habe ich auch schon gehört, habe ich auch ein paar Sachen gemacht, da kam nie irgendwas rum, keine Referenzen, keine Sachen. Ich glaube, einmal hat mich jemand angerufen, aber ich glaube, das war gefaked. Ich glaube, das war so, ey, ruf den mal an und tu so mal, als ob du was willst, aber dann am Ende sagst du, oh, das ist aber doch ein bisschen zu teuer. Ähm, so, Deswegen seid vorsichtig, es ist sehr ähnlich wie der Satz davor. Ähm, seid einfach vorsichtig. Wenn kein Budget, hey, dann sagt, ey, Okay, kein Budget, dann machen wir es so, wie ich es möchte, wo wie, wie ich richtig Bock habe. Dann sag du ja oder nein. Ähm, Satz Nummer 11. Hey, komm doch zu unserer Party. Ach ja, und nimm bitte deine Kamera mit. Ähm, habe ich jetzt nicht so oft gehört, aber ich hatte schon immer wieder mal, wo ich zu Hochzeiten eingeladen, wo ich irgendwie zu halb Gast war, aber auch zur Hälfte Fotograf. Und ähm, da hatte ich relativ schnell so ein ungutes Gefühl. Ich glaube, ich habe es einmal gemacht und dann gesagt, nie wieder. Entweder bin ich Fotograf oder Gast. Fertig aus. Weil, was für ein Problem hatte ich als Gast? Ich konnte mich überhaupt nicht entspannen. Ich dachte immer so, hm, erwarten die jetzt von mir, dass ich diese Szene auch fotografiere? Ist diese Szene wichtig? Ist sie gut? Sieht irgendwie schon gut aus. Aber irgendwie ist es jetzt der richtige Zeitpunkt. Hm. Und dann macht man wieder Fotos. So, ähm, dann ist man doch wieder der Fotograf. Und während man der Fotograf ist, kommt man ins Gespräch mit anderen Gästen, weil man ja auch Gast ist. Aber auf einmal passiert was und sagt, ey, sorry, sorry, ganz kurz, äh, vergiss nicht, was du sagen wolltest. Ich bin gleich wieder da und man macht wieder Fotos. Ähm, also entweder ganz oder gar nicht. So, das ist meine Meinung. Äh, ansonsten wurde ich jetzt nicht irgendwie zu extra Partys eingeladen, also eher bei Hochzeiten war das der Fall. Okay, meine Schwester, meine Schwester in der Familie äh, ist okay, Absolut natürlich kein Ding. Meine Schwester fragt immer wieder, wenn irgendwas ansteht: ähm, Ja, äh, Dings, Dings, Dings und äh, kannst du bitte deine Kamera mitnehmen? Kann ich auch nicht verübeln, hey, das ist Familie. So, alles cool. Mache ich sehr gerne. Äh, nächster Satz. Ernsthaft? Du drückst den ganzen Tag auf einen Knopf und verdienst dabei so viel? Ja, den Satz habe ich jetzt auch nicht gehört. Äh, Wäre auch ein bisschen frech, der Satz. Ähm. Also, muss ich jetzt niemandem erklären. Wir drücken vielleicht eine Stunde lang auf den Knopf mal, wenn wir einen Auftrag haben, und die restlichen neun oder zehn Stunden verbringen wir in der ganzen Planung, in, in den, den Feedback-Schleifen, in der Bildbearbeitung, in der Nachbereitung, in dem vielleicht Posten auf Instagram, auf Blogbeiträgen, Facebook, keine Ahnung. Genau, aber einfach nur Knopf drücken und dabei zu viel, das ist ja Quatsch. Oder auch natürlich, was man relativ schnell denkt, wenn man sich so ein paar Staffeln Germany's Next Topmodel angeschaut hat. Das ganze Setup steht, dann kommt der Fotograf, nimmt vom Assistenten die Kamera in die Hand, macht ein paar Fotos und geht. So. Aber man darf nicht vergessen, dass der Fotograf das kann, hat ihn super viel Arbeit gekostet. Er hat super viele Jahre wahrscheinlich selber assistiert. Und ähm, das Setup, er muss das Setup nicht aufbauen. Er sagt, ey, hier machen wir so ein drei, drei lichtausleuchtung oder so mit Reflektor, keine Ahnung, vielleicht ein Blitz ohne Softbox direkt hartes Licht irgendwie so baut das auf äh, und dann kommt er und macht die Fotos. Warum nicht? Klar. So habe ich damals auch nicht verstanden. Ich so, oh, 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 das ist aber krass. Ja, aber warum nicht? Ähm, nächster Satz. Nein, drucken mache ich selber im Drogeriemarkt oder so. Weißt du da vielleicht ein gutes Geschäft? Ähm, ja, ich verstehe ich so. Ähm, ich persönlich habe auch schon Bilder, nicht für Kunden. Einfach mal hier so ein paar 20 Stück ausgedruckt, um, um die einfach mal hier so ein bisschen zu verteilen in meinem Büro. Das war bei DM. Da war ich relativ zufrieden. Olli hat mich darauf hingewiesen. Er hat auch so ein Bild gedruckt. mit Das hat so einen schönen weißen Rahmen, weil das Papier einfach zu groß ist. Vielleicht haben die es bewusst so gemacht, damit es einfach einen schönen weißen Rahmen hat. Und schon hat so ein Bild eine ganz andere Wertigkeit, wenn es so einen schönen weißen Rahmen hat. Man hat auch was Haptisches, nicht mal alles digital. Also allein deswegen hat es sich schon gelohnt. Aber wenn ich Bilder drucken lassen habe für wirklich Kunden... Dann war ich immer bei uns im Fotofachgeschäft, Fotoast, die haben dann einen richtig tollen Drucker, habe das oft in matt fotografieren lassen, da ist auch gar kein Rahmen und so, da wird das Foto so ganz leicht beschnitten. Das, also das hat eine super Qualität, kann man nicht vergleichen mit der von der oder Rossmann. Genau, also wenn ihr Kunden habt, die wirklich einiges an Geld vielleicht hingelegt haben, aber auch wenn nicht, wenn ihr einfach die, Kunden glücklich machen wollt, mit einer tollen Qualität, dann sucht lieber einen Fotofachhandel auf, der einen tollen Drucker hat, macht ein paar Testdrucke vielleicht und guckt, dass es einfach schön ist. Und hier kriege ich auch mal wieder die Frage gestellt, hey Vitali, wie kalibrierst du den Monitor? Keine Ahnung. Ich kalibriere keinen Monitor. Ich habe Mac-Monitore, ähm, ich hatte noch nie das Gefühl, dass es total anders aussieht, als ich die Bilder bearbeitet habe. Wenn es minimal anders aussieht, ist mir das sowas von schnurzpieps egal. Äh, merkt eh keiner den Unterschied. Ähm, es sei denn, es würde mich stören. Jetzt zum Beispiel bei DM, die Bilder, die ich bei DM gedruckt habe, da habe ich schon gemerkt, es hat alles so einen leichten Magenta-Stich. Ne? Jetzt, jetzt könnte ich mir die Mühe machen, hm, der Magenta-Stich, wie kommt der da rein? Oh, soll ich so ein Spider-Ding kaufen, was man auf dem Monitor macht, um das zu kalibrieren? Nein, ist einfach der Drucker von DM, würde ich sagen. Also wäre totaler Quatsch, dann kalibriert ihr ihn und dann druckt er woanders wieder total andere Farben. So, ähm, Deswegen, wenn hochwertig, dann lieber vielleicht online irgendwo... Gucken, wo man schön drucken lassen kann. Oder ja, bei einem Fotofachhandel, die haben oft echt gute Drucker. So, ich muss mich kurz strecken. Mmh. Leichten Muskelkater vom Tennisspielen gestern. Ähm, so, wo waren wir? Genau, genau hier bei Satz Nummer 14 bearbeiten musst du die Bilder nicht. Gib mir einfach die Rohdaten, ich bearbeite das dann mit Windows Paint selbst. Ja gut, ne, extra Windows Paint und so ein bisschen zu stacheln, ähm, habe ich so natürlich auch nicht gehört, aber ähm, ich hatte sch tatsächlich schon mindestens einmal so eine Hochzeitsanfrage, ähm, wo es darum ging, kannst du einfach nur Fotos machen und dann die Rohdaten geben, damit wären wir schon happy, einfach damit es im Preis günstiger wird. Und ich habe ganz klar gesagt, nein, das mache ich nicht, das sind meine Bilder, das sind meine Rohdaten und ähm, wenn ihr die Rohdaten habt und die Bilder dann irgendwie komisch bearbeitet, wie ich die nie bearbeiten würde und Leute, man kann da echt viel falsch machen ähm, und das dann postet und sagt, hey, ich war euer Fotograf, ist das sehr, sehr, könnte das sehr, sehr unangenehm für mich werden, weil ich die Bilder so nie gedruckt hätte. Und auch die Bildauswahl, mega wichtig. Ich habe es vorhin gesagt, bei 4.000 Bildern sind 3.600 vielleicht Schrott, vielleicht nicht ganz scharf, vielleicht was ausbrüllt, was nicht gut aussieht. Und stellt euch mal vor, der Kunde nimmt diese 3.600 Bilder, die ich nicht gut finde, und, und zeigt die immer wieder mal. Bilder, die ich aussortiert hätte, Bilder, wo die Schärfe nicht ganz gepasst hat, wobei die Schärfe muss auch nicht immer hundertprozentig sitzen. Wenn die Emotion, Emotion auf diesem Bild toll ist, dann darf das Bild auch mal leicht unscharf sein. So, ich sage mal, die Schärfe kann man sich ja dazu denken. Ähm, genau, also hatte ich schon mal so, ähm, aber relativ selten. Genau, was aber auch im Bereich Videografie auch nicht ganz unüblich ist, dass man einfach als Videograf Material, Footage sammelt für einen Kunden. Und ihm das Footage dann gibt, damit er dann. Viele haben ja selber ihre eigenen Social-Media-Beauftragten und so und der soll das dann zurechtschnippeln. Das ist, kommt auf euch an. Habt ihr, habt ihr Zeit, das selber zu machen? Wollt ihr das selber machen? Äh, könnt ihr natürlich den Preis draufschlagen? Klar, kostet ja Zeit, wenn ihr das selber schneidet. Wenn der Kunde nicht bereit ist, dafür zu zahlen und sagt, nee, dann doch lieber nicht, dann wäre das wenigstens eine Möglichkeit, die ihr anbieten könntet. Oder ihr habt halt überhaupt gar keine Zeit, gar keine Lust auf den Schnitt und sagt, hey, lass uns so, so und so das machen. Ich gebe dir das ganze Rohmaterial und ihr könnt das äh, schneiden, wie ihr möchtet. Genau, ganz oft sind ja auch heutzutage Kunden, die gecheckt haben, ja, die müssen aktiver auf Social Media sein, die brauchen Videos von sich selber, die brauchen ja einfach nur jemanden, der wirklich diese Kamera hält, so doof es erstmal klingt, weil die es einfach selber nicht können und das Equipment nicht haben. So, ähm, nächste, nächster Satz. Alles schwarz-weiß, nur die Blumen rot. Kannst du das bitte machen? <lacht> sehr, sehr cool. Ja, das nennt man Color Key. Ähm, hab ich ich habe das auch damals gemacht. Oh Mann, ey. Wir haben so Schwangerschaftsbilder gemacht. Als mein Sohn vor zwölf Jahren, vor zwölfeinhalb Jahren oder so, haben wir so Schwangerschaftsbilder mit meiner Frau gemacht. Ich habe die Bilder erstmal total krass bearbeitet. Ich habe meine Haut, weil ich äh, ja leichte Akne hatte und Pickel und so, habe ich so krass mit dem Weichzeichner übertrieben. Und sie hält eine Rose vor den Bauch. <lacht> und ich, ich glaube, ich küsse den Bauch oder so. Und da habe ich natürlich auch so ein Kalaki-Bild gemacht. Natürlich nur die Rose rot, alles andere schwarz-weiß. Hey, so ein Bild muss jeder mal gemacht haben, finde ich. So ein Bild muss jeder mal gemacht haben, finde ich. Würde ich heute natürlich nicht machen. Nichtsdestotrotz gibt es wirklich schöne Color Keys. Ähm, es muss nicht immer so stumpf und schwarz-weiß und rot sein. Und ich glaube, das wird wiederkommen. Aber coole Color Keys. Nicht nur, ja nicht, nicht so billig. Genau, äh, nächster Satz. Ich bräuchte mal schnell ein Foto von einem Sonnenuntergang. Hast du doch sicher, oder? Äh, habe ich auch noch nicht gehört. Also ich wüsste nicht, warum jemand schnell ein Bild von einem Sonnenuntergang braucht. Ähm, und wenn, wenn er mich fragen würde, habe ich sogar gar keinen. Ich bin jetzt nicht so der Sonnenuntergangstyp. Aber, äh, also ich bin schon der Typ, ich liebe Sonnenuntergänge. Und irgendwo in der Story habe ich bestimmt Sonnenuntergang. Aber äh, genau, ich, nee, boah, ich müsste suchen. Ich glaube nicht, dass ich so ein Bild jetzt habe. So ein richtig mit, mit der Kamera geschossen und den Lightroom bearbeitet oder so. Glaube ich nicht. Der nächste Satz ist Joker. Joker kann man wahrscheinlich irgendwie verwenden, also deswegen gehen wir weiter zum nächsten Satz. War so eine teure Kamera und dann hat sie nicht mal einen Zoom. Okay, das ist echt krass. Und ähm, habe ich, also vielleicht nicht in der Form gehört, aber ich war mal auf einer Hochzeit, die ich mit meiner 5D Mark II fotografiert habe und dem 50mm 1.8. Und da gab es so eine Situation, wo mich der Videograf gefragt hat, ähm, was für eine Kamera? Ich so 50 Mark 2. Was für ein Objektiv? Ich so 50 mm. Er so 1,2, ich so nee. Er so 1,4, ich so nee. Er so 1,8, ich so ja. <lacht> Wo ich gemerkt habe, okay, der denkt wahrscheinlich, ich bin voll der schlechte Fotograf, weil ich halt einen 50 mm 1,8 habe. Okay, für 100 Euro. Ich meine, das war so der Anfang meiner Fotografie bei Hochzeiten. Ähm, heute würde ich schon sagen, Leute, 1,4 ist echt, nicht nur wegen der Blende, sondern einfach auch wegen. Dem ähm, Verbauen der Linse, wegen der Schnelligkeit der Linse, wegen der Qualität auch, natürlich wegen der Linse, äh, bei so einem wichtigen Tag wäre schon die Investition angebracht. Ähm, so die ersten 1, 2, 3 Hochzeiten kann man gerne mit dem, äh, mit dem, mit dem 5018 machen, aber legt Geld zur Seite für das 5014 zum Beispiel. Ähm, was ja 300 Euro kostet, 350, gebraucht vielleicht noch weniger. Genau. Ich habe mir sogar ja eins gekauft gehabt, damals bei eBay Kleinanzeigen, 50 mm 1.4. Und als ich zu Hause war, ich habe vor Ort es ein bisschen getestet, aber nur ein bisschen. Als ich zu Hause war, habe ich gemerkt, der Fokusring funktioniert nicht. Der Fokusring funktioniert nur, wenn ich nach oben fotografiere und durch die Schwerkraft dieser Fokusring leicht nach unten gedrückt wird und somit der Fokus dann greift. Und es war vorbei. Ich habe natürlich geschrieben bei Kleinanzeigen, also ey, verdammt, das, also ich habe nicht geflucht, aber ich habe gesagt, ey, das funktioniert nicht er um, so, also, hey, nee, kann gar nicht sein, hat alles funktioniert und ich dachte mir so, ach scheiße ach scheiße, schade so um, ich wollte wissen, was es in der Reparatur kostet, aber ich glaube, ich habe 220 bezahlt gebraucht und die Reparatur hat bestimmt genauso viel gekostet, also habe ich es gelassen es liegt bei mir irgendwo im Schrank vielleicht habt ihr da einen Tipp äh, vielleicht wollt ihr es abkaufen, keine Ahnung, es liegt bei mir einfach im Schrank um, genau, theoretisch kann man es manuell, glaube ich benutzen, bin mir gerade nicht sicher so, der nächste Satz ist, ich habe da ein paar echt miese Fotos, kannst du mir die bitte bearbeiten? Den Satz habe ich auch noch nicht so gehört, aber wird, klar, soll vorkommen. Aber das ist ja generell bei uns Fotografen, Videografen, manche Kunden denken, man könnte aus scheiße Gold machen. So, ähm, ganz oft im Schnitt, ja, man kriegt anderes Material, das war in der, bei der Agentur, war das noch viel öfter so der Fall, dass ich Videomaterial bekomme, was ich dann schneiden soll und denke mir so, boah, wie schlecht. Einfach der Ton ist schlecht, Boah, der äh, die Drittelregel einfach nicht eingehalten äh, und ja, okay, ich kann mein Bestes geben und der Schnitt macht das dann schon irgendwie so, kann man, kann man einiges retten, so, aber man kann halt auch nicht zaubern ähm, und ähm, ja, aber so, dass jemand mit miesen Fotos auf mich zukommt, ich hatte die erste Frage, wer, wer hat denn die Bilder gemacht, warum sind die mies, äh, kannst du den Fotografen nicht fragen, so, ähm, genau. Oder wenn wenn wirklich, wenn ich helfen könnte, würde ich sagen, hast du die Rohdateien, weil irgendwelche fertig gefilterten Bilder, da ist relativ schwer noch irgendwas zu ändern. Ähm, nächster Satz, schick mir doch einfach alle Originaldaten, ich mache den Rest dann schon. Okay, ist natürlich sehr, sehr ähn ähnlich zu diesen Rohdaten. Ähm, genau, wie gesagt, müsst ihr entscheiden, ob ihr das machen möchtet oder nicht ob ihr die Zeit dafür habt oder nicht, ob das Budget da ist oder nicht. Ähm, Satz Nummer 21, aha, du bist Fotograf und was machst du beruflich? Sehr cooler Satz, habe ich so auch noch nicht gehört. Aber was, ähm, wo ich wirklich euch äh, dringend äh, ans Herz legen möchte, aufzupassen ist, was ihr sagt, So, wenn es so, ja, ich bin nebenbei Fotograf, ja, ich bin Hobbyfotograf, ich mache das nur so nebenbei. Wenn ihr wirklich fotografiert und ihr habt einen Auftrag und ihr habt einen Kunden und ihr habt jemanden, der Fotos haben möchte, dann sagt bitte nicht, dann macht das einfach nur nebenbei. Was soll der Kunde denken? Und vor allem viel wichtiger, was sollt ihr denken? Wie oft wollt ihr das alles noch nur so nebenbei machen? Nein, ihr habt verdammt nochmal ein zweites Standbein mit der Fotografie, seid ihr gerade am Aufbauen. Und ihr nehmt die Fotografie wahrscheinlich sogar noch viel, viel ernster als euren Hauptberuf, weil da einfach viel mehr Liebe drin steckt, viel mehr pa Passion drin steckt. Also bitte, euren Hauptberuf macht ihr nur nebenbei, aber die Fotografie, das ist so euer Ding. Ja? Und sagt dem Kunden bitte nicht, dass ihr das einfach nur nebenbei macht. Das muss auch in euren Kopf rein. Deswegen ist so ein Kleingewerbe anmelden, ja, ist mit ein bisschen Kosten verbunden, aber es ist viel, viel wichtiger, weil es dann auch mit eurem Gehirn verbunden wird, verbunden ist, dass ihr... Fotograf seid. Und dieser Name ist glücklicherweise nicht geschützt. Jeder kann sich Fotograf schimpfen, deswegen gibt es natürlich auch so viele. Deswegen, aber es gibt auch genug Schlechte und es gibt auch genug Gute. Also es gibt genug Kunden für alle. Also da brauche ich auch gar kein Konkurrenzdenken oder so. Wichtiger ist aber das Denken mit dir, mit dir selber. Ja, ich, ich mache das nur so nebenbei. Ich bin noch nicht so weit und ah, ich habe ja noch nicht so viel Erfahrung. Nein, hast du nicht. Woher denn auch? Du fängst ja gerade erst an. So. Also sei da ja nicht zu streng mit dir selber. Und wenn jemand fragt, aha, du bist Fotografen, was machst du beruflich? Fotografieren. Ne? Und dann werden ganz viele Leute neidisch sein. Weil ganz viele Leute vielleicht acht Stunden auf ihrem Hintern sitzen und Sachen machen, wie E-Mails checken, auf die sie gar keinen Bock haben den ganzen Tag über. Äh, nächster Satz. So viel kostet das? Nein, ich brauche ja nichts so Tolles. Kannst du nicht einfach ein paar Mal draufdrücken? Ich verstehe den Satz, ein bisschen komisch ausgedrückt, aber ähm, das ist auch so, so eine Sache wie, äh, wie soll ich sagen, ja, so ein Kunde will ja nur ein paar Bilder. Warum ist das denn so teuer? Ich will doch nur ein paar Bilder, fünf Bilder reichen. Aber dennoch dürft ihr diesen ganzen Aufwand nicht vergessen. Vielleicht fahrt ihr hin, ihr, habt, ihr packt alles ein, klar, ihr formatiert alles. Ihr, ne, ihr, und wir beschäftigen uns auch immer, wir Fotografen, schon Tage vorher damit. Ja, das ist immer so über uns. Oh, hoffentlich verkacke ich den Auftrag nicht. Oh, hoffentlich geht alles gut. Oh, ich darf nichts vergessen. Wir beschäftigen uns die ganze Zeit schon vorher damit. Und deswegen, deswegen sage ich ja manchmal Kunden, hey, soll ich auch noch Fotos machen? Klar wird es teurer, aber ich bin doch eh schon da und mache Videos zum Beispiel. Wie wäre es mit Fotos? Also ich nenne es halt so Upsell. So, oder jemand will Fotos. Warum machen wir nicht noch ein paar Videos? Kann ich auch. Ich habe die Kamera doch eh dabei. So und das müsst ihr für euch klären. Nur weil es weniger Bilder sind, heißt es das nicht, dass es sofort günstiger ist. Der, der Aufwand ist ja da. Man kann sogar sagen, hey, wenn mich jemand für einen ganzen Tag bucht, ähm, dann ist der Tag gebucht. Dann kann mich niemand anders mehr an diesem Tag buchen. Und ob wir jetzt acht Stunden oder vier Stunden machen, das muss der Kunde selbst entscheiden. So. Ähm, bei Hochzeiten gibt es ja auch so richtig freche Anfragen von Brautpaaren, die sagen, ähm, ja, äh, berechnest du denn auch die Stunde, wo du dann was isst und so? Hm, ja, mache ich. Ich muss was essen, ihr wollt, dass ich was esse, damit ich nicht umkippe, damit ich eure Hochzeit vielleicht festhalten kann, hä? So, genau, äh, nächster Satz. Äh, da bin ich ja mit meinem Smartphone sogar schneller als du mit dieser teuren Kamera. Hey, so lustig ist dieser Satz gar nicht mehr heutzutage. Es gibt wirklich, hatte ich ja letztens in äh, zwei Folgen davor, glaube ich, Erwähnt, es gibt wirklich Situationen, da macht es mit dem Smartphone viel mehr Sinn. Vor allem, ich liebe die Weitwinkellinsen, Leute. Und wenn ich zum Beispiel Hotelräume fotografieren müsste oder ein Video machen durch, durch, durch Zimmer, ey, dieses Weitwinkelobjektiv von dem Smartphone, ich, einen, ich habe ja einen Gimbal auch für, für mein iPhone, was ich sehr, sehr selten nutze, aber dann würde ich sehr wahrscheinlich diesen Gimbal nehmen, ins Querformat wechseln und mit meinem iPhone 4K, 60 FPS oder so Videos aufnehmen von diesen Hotelräumlichkeiten. Also so ein krass schönes Weitwinkel haben wir vielleicht selten in unserer Kameratasche. Wir haben selten ein Gimbal für unsere Kamera. Und wir kennen uns selten vielleicht sogar noch gar nicht mit diesen Videofunktionen unserer Kamera aus. Also das könnten wir doch auch anbieten. Denkt nicht, dass das Smartphone einfach nur zum Telefonieren da wäre und durchs Instagram-Feed scrollen. Es, es macht total Sinn bei ganz vielen Sachen und bei ganz vielen Aufträgen auch mittlerweile. Ähm, echt cool, coole Sachen. Das Smartphone. Vorletzter Satz: meine Kamera ist besser, hat sogar 30-fachen Zoom und hat viel weniger gekostet als deine. <lacht> das ist auch richtig geil. Ähm, das ist auch richtig cool, weil. Wo habe ich diesen einen Satz? Ach so, genau. Der eine Satz war ja so ähnlich. Was so eine teure Kamera und dann hat die nicht mal einen Zoom. Das ist ja auch so, was viele Leute denken. Ähm, Warum bin ich nicht so auf die Frage ein, Auf den Satz eingegangen? Ich wundere mich gerade selber. Aber was ich da auf jeden Fall mal sagen wollte, ist, so, wir haben ja Festbrennweiten. Richtig, ja, Fotoreportage, Festbrennweiten. Und nur weil die nicht zoomen kann, denken die Leute, oh, da hat er irgendeine billige Linse davor. Äh, wenn ihr so ein Sigma 3514 habt, noch das ältere, was ich jetzt auch habe, so, das ist schon so ein Klopper. Das sieht wenigstens nach viel Geld aus. <lacht> so ne, ähm, Aber das kann ich mir auch gut vorstellen dass die Leute dann äh, bei irgendeiner Digitalkamera, bei einer Digicam 30-fachen Zoom haben, wo, wo alles, ja, und es ist noch nicht mal ein optischer, es ist einfach ein digitaler Zoom, wo einfach draufgezoomt wurde, äh, digital halt. Also ja, diesen Satz höre ich auch selten, aber genau, ich wäre dem Gegenüber halt auch nicht böse, wenn er das denken würde, weil die Leute kennen halt keine Festbrennweiten oder wissen erstmal damit vielleicht nicht viel anzufangen. Ähm, das erkläre ich auch öfter, Okay, ich nehme jetzt dieses Objektiv, weil dann haben wir einen richtig schönen unscharfen Hintergrund, hat einen coolen Look, aber ähm, ich kann nicht ranzoomen, in Anführungsstrichen, ne? wir müssen uns halt bewegen. Genau. Letzter Satz, was ist dieser P-Modus? Profi, oder? gut, habe ich auch noch nie gehört den Satz, man, äh, man sagt das immer so ganz lustig äh, und dann wechseln wir Fotografen einfach in den P-Modus, P für Profi nee, P steht für Programmautomatik natürlich aber dieser P-Modus ist wirklich nicht verkehrt, ich habe sehr lange Zeit damit fotografiert wenn es schnell gehen muss, wenn ihr äh, wirklich auf der sicheren Seite sein möchtet dann geht ruhig in den P-Modus äh, ich kann aber trotzdem jedem empfehlen, irgendwann mal den Sprung in den M-Modus äh, zu wagen M-Modus natürlich nicht immer von Vorteil aber wenn man äh, Zeit hat, Ruhe hat und vor allem noch sicherer im Umgang einfach, einfach mehr Kontrolle über das Bild am Ende haben möchte, dann sollte man sich mit dem M-Modus vertraut machen. Genau. Hey! Okay, es sind 40 Minuten geworden. Äh, das, äh, das war's von dieser Folge. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du mitgespielt hast. Vielleicht hätte ich sagen sollen, hey, nein, du kannst ja gar nicht mitspielen. Ich habe ja einfach der Reihe nach vorgelesen. Aber hey, vielleicht, ne, äh, druck das mal aus, ähm, hängt es euch irgendwo hin, nehmt es mit zu eurem Shooting, das ist der Idee von diesem Fotografen-Bullshit-Bingo, Das ist immer, wenn ihr so einen Satz hört, oder ihr könnt ja selber mal durchgehen, ich... Wie gesagt, teile den Link gerne in den Show Notes. Äh, selber mal durchgehen, welche Sätze habt ihr tatsächlich schon mal gehört. So, danke nochmal an dich, Christian, und an dein Team für diese, für diese coole Vorlage hier für meine Podcast-Folge. Ähm, genau, ansonsten wünsche ich dir ähm, ja, einen schönen Tag, schönes Wochenende. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen oder einen schönen Start in die Woche, je nachdem, wann du die Folge hörst. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine iTunes-Rezension freuen. Ähm, wenn du es noch nicht mitbekommen hast, möchte ich an der Stelle natürlich gerne Werbung für mein Buch machen, Portraits on Location, was seit März äh, im Buchhandel ist. Nicht in jedem Buchhandel, aber in den größeren Buchhandeln. Handeln? Handel? Handeln? Sollte es stehen. Ähm, Portraits on Location überall und jederzeit tolle Bilder machen. Im Rheinwerk Verlag erschienen. Danke für alle Leute, die es mittlerweile bisher bei Amazon äh, bewertet haben. Das freut mich unglaublich. Vielen Dank für die ganzen Leute, die immer wieder das Buch reposten, wo sie es gerade lesen, ähm, dass sie es bekommen haben. Vielen, vielen Dank. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Und in dem Sinne sage ich nochmal vielen Dank. wünsche dir nur das Beste. Bleib motiviert, bleib inspiriert, aber vergiss niemals, warum du eigentlich fotografierst.